0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saludan sus amigos Charlie y OJ. Les traemos la previa de la semana 5. Y pues vámonos a arrancar, OJ, con esta semanita que se empieza a poner interesante. El primer juego de Londres. Estamos cerca de los Vice. Pues está todo al 100, ¿no? Sí, la última semana
1: de Vice. Perdón, sin Vice. Y se empieza... Es donde se pone bien interesante
0: la habilidad de manejar equipos. Es donde realmente empieza a mover los rosters y a ver qué tan buen GM eres con, con los equipos. Pues, uh, vámonos de lleno con las previas de Night Football, que tenemos a los LA Rams contra los Seattle. ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: El Over-Under es de 54 y Rams es favorito por 7, aunque sea en Seattle del juego.
0: Ok. Uh, pues bien, los Rams sabemos que han tenido Muy buen desempeño en la ofensiva Con Stafford y Cooper Cup Así que de estos no los tenemos que mencionar mucho uh, ¿Qué pasa con Henderson? Eh, ¿Crees que ya esté al 100? ¿Está limitado? ¿Está en un timeshare? Creo que si está sano hay que alinearlo, ¿no? ¿O dos ahí medio?
1: Sí, definitivamente A pesar de que en la semana 4 Venía de descansar por lesión Pues su carga de juego fue bastante buena Estuvo el 90% de los snaps en el juego Va para adentro, la defensa de Seattle yo creo que no detiene, pero ni a los niños de Ponies, ¿no? Entonces va para adentro Henderson.
0: Oye, vamos a hablar un poco de Robert Woods. Uh, ya la semana pasada pudo anotar, tuvo un poquito mejor desempeño, más que nada por el touchdown, pero bueno, yo estoy preocupado por él. Tengo Woods en varias ligas, era de mis targets favoritos en los drafts. ¿Qué hacemos, güey? ¿Lo esperamos o ya, ya nos empezamos a preocupar? ¿Crees que Van Jefferson le esté comiendo el mandado o simplemente es un bromance entre Stafford y Cop lo que está pasando acá?
1: Creo que a Woods hay que esperarlo en la banca. Obviamente si alguien te lo compra a un precio razonable, no malbaratándolo, se puede ir. Pero todavía tengo expectativas bajas de él. Sí se ve ya muy marcada la preferencia por Cop. Recuerdo que en una de las previas te dije que iba subiendo por un target, de, por juego el, lo, el, los targets que ha estado recibiendo Cobb, pues increíblemente sigue la tendencia, lleva 11, 10, 11, 12 13 la pasada uh -huh. y si bien Jefferson, Van Jefferson no creo que le esté comiendo el mandado porque los veo muy parejos, ambos tuvieron seis targets la, esta semana y la anterior creo que eh, es más un asunto de la lectura de Stafford y pues eso yo lo veo todavía, Woods por ahí si tienes problemas en un flex mételo y para los VICE, pues es más que utilizable, así que no lo vayan a tirar. Pero yo ahorita lo alinearía con bajas expectativas.
0: Sí, para mí es un flex, o sea, un, fuera de los primeros you know, 24 wide receivers, pero creo que sigue siendo un flex y, pues, siempre con la posibilidad de que explote esta ofensiva y se encuentre por ahí un touchdown. Pero, o sea, ya nada más aunque me dé un juego cumplidor dentro de nuestros rangos, ya con eso me basta. Van Jefferson, si sí, bien está teniendo más participación, pienso que aún le falta, ¿no? No, no está ahí todavía ese, esa relación. Tal vez le pueda ganar después el, el puesto, pero no ahorita. Creo que ahorita está Wood seguro, para mí es un flex. Y Tyler Higby, pues dentro de los pocos tight ends que, que hay, pues es alineable, ¿no? Y esperar a ver si lo utilizan.
1: Sí, y sobre todo porque es favorable el match para toda la ofensiva de Rams se espera que también la ofensiva de Seahawks sea capaz de anotar y pues estamos apostando a que Higby mantenga sus cinco o seis targets por ahí un touchdown y brinca los doble, el doble dígito, entonces ya te ayuda, ¿no?
0: En el caso de Seattle, evidentemente Russell Wilson pues lo vamos a alinear, no, no hay dudas ahí, D.K. Metcalf y Tyler Lockett a medida de que estén sanos también pienso que los tenemos que alinear, no he visto ya informes acerca de ellos en cuestión de, de lesión uh, pero de quien sí he visto es de Chris Carson, ¿no? que tuvo por ahí una lesión, creo que en el cuello. Eh, vaya, si está activo, pues lo vas a alinear, pero en caso de que no, o si lo tienes en tu alineación, hay que ir por Alex Collins, ¿no? Si, si es que tal vez está disponible en tu liga. Sí, absolutamente. Si no lo tomaron en waivers, vayan y levántenlo ahorita mismo. Sí, en los últimos dos juegos, Alex Collins tuvo 36 snaps en total, 14 toques de balón, 86 yardas y un touchdown. Entonces es un jugador... Capaz de producir algo, sobre todo en, en casos de emergencia, también por pues, si están flacos en la posición y pueden uh, tirar a un jugador, creo que les sirve más, por lo menos para esta semana, tener a Collins en la banca y listo para alinearse uh, que a Carson. Ahora, hay que estar muy pendientes, porque como es el juego del jueves, como siempre les recomendamos, no es la excepción, pongan a los jugadores, no en el flex, como Woods digo que es un flex, pero hay que alinearlo como wide receiver para poder tener la flexibilidad después. Y vaya, si, si llega el momento del juego y Carson sí sale a jugar y no utilizas a Collins, pues ya lo tiras y no pasa nada.
1: Y es el sí. escenario perfecto, por ejemplo, para tirar al kicker en ligas estándar, digamos, de, en cuanto a alineación. Y si no utilizaste a Collins, pues
0: ya recuperas tu kicker el viernes o el sábado con tranquilidad. ¿no? La gautzinha. Tirar tu kicker, tirar tu defensa, ir por un jugador adicional y ya el domingo en la mañana ahí recoges algo de lo que queda... Libre, ¿no? De kickers y defensas que generalmente abundan. Bien, ah, pues bueno, creo que de este partido no hay mucho más que decir. Esperamos que sea un buen juego. Y, bueno, el juego que sigue es en Londres, los New York Giants contra Atlanta. Es como si fueran jueves, güey. La misma cosa, tus jugadores en las posiciones nominales, los running backs on the running backs, wide receivers on the wide receivers, porque hay que tener la flexibilidad para los juegos de después. Oye, ¿qué línea tenemos para este Jets contra Falcons?
1: 46 over-under y Falcons favoritos por 3. Me, me llama un poco la atención que esté tan baja la línea, ¿no? Porque no se,
0: no se destacan por ser defensas muy buenas, muy sólidas. Bueno, ni ofensivas tampoco, realmente, entonces... Sí, me uh, falta ese
1: lado de la ocasión.
0: Sí, bueno, Zach Wilson Matt Ryan han estado batallando mucho uh, por cuestiones muy diferentes. Yo creo que si estás jugando en ligas de un solo quarterback con dos equipos, no vas a alinear a ninguno de estos dos. Creo que Uh, hay que buscar otro tipo de, de opciones, sobre todo si estás streameando, este, hasta Daniel Jones incluso me parece una mejor opción, Jacoby Brissett, aunque vaya contra Tampa, creo que lo que te da con los pies uh, corriendo es mejor. Estos dos son inalineables para mí. ¿Para ti?
1: Sí, Zach Wilson yo no lo tocaría prácticamente en todo el año, a menos que fuera una situación muy específica en ligas de un coreback. Y Matt Ryan... Pues si bien el partido pasado mostró cierta mejoría y esperemos continúe, ¿verdad? Por el bien de, de, de todos nuestros assets fantasy ahí en Falcons, especialmente Mike Davis. ¿ja? ¿Ah. Este, <risa> eh, estos juegos de Londres típicamente son raros, ¿no, Charlie? O sea, les hace, les hace daño a los equipos de, de viajar al otro lado del charco. Lo, obviamente el, el jet lag, todo el asunto del viaje, la logística...
0: Sacarlos o sea, de su rutina. muchas wey. cosas y, y no es lo que uno espera, la verdad. Pues que son, o sea, tiene una rutina semana a semana y, y de repente esta semana se les voltea a los dos equipos. Generalmente, cuando pues, un, un equipo viaja desde el West Coast a jugar a Nueva York, Filadelfia, Miami, siempre se dice, oh, es que para ellos el cambio de es lo mismo, básicamente, pero para los dos equipos. Entonces sí. va, van a andar ahí adormilados, quizá, y pues bueno tal vez eso también merma ahí los puntos a la ofensiva oye, los running backs uh, tenemos a Michael Carter por el lado de los Jets tenemos a Mike Davis y a Cordero Patterson por los Falcons, uh, si tuviera que darle mi voto de confianza a alguno de estos tres evidentemente sería mi cuate Cordero Patterson, que sabes que lo, lo sigo y lo apoyo mucho uh, Mike Davis no lo alinearía y Michael Carter va a la alza, si bien no es una ofensiva explosiva, pero poco a poco ha ido ganándose ese backfield, ¿no? Sí, es un stash, ¿no? O sea,
1: como adelantándonos en
0: aquellas ligas donde esté disponible,
1: eh, tenerlo en la banca, ha, vi, ha visto incrementado su porcentaje de snaps, y sus targets no son así espectaculares, pero so están sólidos, y,
0: y, y pareciera que van a ir aumentando. Sí, y de la misma manera, como dices, un stash no lo alinearía eh, en esta semana, o hasta nuevo aviso, Coriel Patterson para mí es un running back 2 por la manera en que ha sido utilizado y su ultra eficiencia que vamos a ver si la puede mantener y Mike Davis pues rescató la semana la semana pasada con un touchdown creo que puede ser por ahí un flex eh, evidentemente si lo drafteaste pensando que puede ser tu running back 1 o 2 pues andas medio flaco en la posición y lo tienes que alinear pero pues eh, expectativas moderadas digamos. Y, y
1: la próxima vez escucha el Goatcast desde el off-season para que no dejes a running backs
0: como Mike Davis, ¿no? Como Mike Davis, exactamente uh, OJ wide receivers, por el lado de los Jets tenemos a Corey Davis, Jameson Crowder e Elijah Moore, uh, creo que Corey Davis y Jameson Crowder son serviciales sobre todo para ligas profundas o de PPR Elijah Moore esta semana pues me lo quedo en la banca, creo que además está, está lesionado, no sé si, si está al, al 100 Ah. Um, Davis, Crowder, ¿cuál de estos dos si tuvieras que alinear a uno de ellos?
1: Davis, eh, a pesar de que Crowder técnicamente, bueno, no técnicamente, desde el juego pasado ya tuvo más targets, <coughs> perdóname Charlie, que Davis, y eso sabemos que en PPR te da un piso sólido, como es como un Beasley, ¿no? Son como jugadores espejos ellos, porque además juegan del slot, más o menos la misma estatura. Eh, Corey Davis para mí ofrece un mayor upside. Ajá. Uh -huh. Y bueno, tampoco tiene tan poquitos targets. La semana pasada tuvo siete la defensa de Atlanta no esperamos que sea así como a dejar que vaya a dejar en ceros a, a los Jets. Entonces creo que Corey Davis podría volver a tener otro juego de 100 yardas con unas 5 o 6 recepciones. Y por ahí con un touchdown, pues ya brincó tranquilamente de un juego bueno a uno muy bueno del impacto, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Crowder sí. tiene piso sólido, pero veo difícil que se mantenga. A la expectativa de ver qué pasa con Ilaya, ¿no? Porque eh, estuvo fuera la semana pasada por este asunto de la contusión cerebral, pero lo más probable es que sí juegue para este partido. Entonces, por ahí le, lo empiezan a meter y el pagano pues va a ser Crowder porque juegan en el mismo puesto. Sí,
0: para mí no es alguien que buscaría alinear a Crowder ni a Moore, ni, ninguno de los dos. Creo que el, el caso de Crowder pues tuvo un gran juego la semana pasada, pero no podemos perseguir esos puntos. Ese juego ya pasó. Uh, creo que viendo hacia adelante, Coy Davis es el que es más servicial y, pues bueno, la defensa de Atlanta es el número 25, 26 en contra de los wide receivers. Creo que también puede ser una buena opción para un flex. Así es, Charlie. Por el lado de Atlanta, Calvin Ridley y Kyle Pitts, ¿no? Los únicos dos pass catchers que queremos tener. Sí, sí, sí. sí. Ahora, y sé que Pitts ha batallado. Suyo. Sí, los demás huyen. Y sé que Pitts sí. ha batallado, pero pues igual gastaste un pico alto en él eh, dentro de los tight ends. No hay quizás más de 7 u 8 Tyrants que quisiera tener en lugar de pits, sobre todo por el upside que te puede representar, hay que seguirlo alineando y tener paciencia con él Sí, porque los targets ahí están
1: ¿no? Entonces uh -huh. no, si, si tienen otra opción si se pueden dar el lujo de agarrar por ejemplo a un Godert, a un Gesicki alguien que está jugando a buen ritmo de producción tómenlo, pero no tiren a pits eh, hay que esperarlo, son novatos no se desesperen
0: De acuerdo OJ, el siguiente juego de la semana tenemos a los Detroit Lions contra Minnesota Vikings. Uh, duelo divisional, estos suelen ser difíciles para o sea, cualquier encuentro divisional, ¿no? de ¿no? tanto que juegan, tanto que se conocen. Uh, Jared Goff, pues para mí no hay que alinearlo, creo que eh, todo este año vamos a repetir lo mismo con Goff. Y el caso de Cousins tuvo una regresión la semana pasada, pero creo que puede seguir siendo servicial y, y sobre todo contra Detroit, que pues, realmente no es gran rival, creo que sí le pueden hacer daño Uh, ¿Vas a alinear a Kirk Cousins? ¿Está dentro de tu top 10, top 2 esta semana? Sí lo alinearía
1: Pero yo creo que las expectativas son de un coreback uno bajo O por ahí de un coreback dos alto Puesto en puntos, espero sus 20 puntitos Y ya con eso me daría por bien servido Porque el juego está puesto en la mesa Para que Bikes corra y corra y corra ¿no? Entonces, claro, eso hemos dicho de varios juegos esta, esta temporada Y resulta que no ese es el script que se prevé, de hecho, viéndolo desde el punto de vista de las apuestas, el over-under es de 49 puntos, Charlie, y uh -huh. la diferencia, bueno, Bikes sería favorito por 8. Entonces eso habla de que en algún momento pues, Bikes no va a tener necesidad técnicamente de lanzar tanto, pero sí lo
0: alinearía. De acuerdo, para mí también está dentro del top 12, completamente alineable, y esperamos por lo menos un juego bueno de él, ¿no? un juego servicial cumplidor. Por sí. el lado de los running backs uh, Pues como mencionas, parte de Minnesota Dalvin Cook, lo que ellos quieren es correr pues, Lo vas a alinear, sí, porque sí, no hay mucho que hablar Y DeAndre Swift, que ha sido uno de mis jugadores Favoritos, también va para adentro uh, ¿Qué tal Jamal Williams? ¿Crees que puede ser una opción para flex? O, ¿O crees que queda fuera? O sea, dependiendo de tu alineación Obviamente, pero un wide receiver Te daría más upside, ¿no? que Jamal Williams? Para sí.
1: flex Sí, definitivamente Quizá es una buena opción para Running Back 2, para esos equipos que andan flacos. Las lesiones, honestamente, han estado a la orden del día en Running Backs, como todos los años, Charlie.
0: Uh -huh.
1: Acabamos de hablar de Carson, pero pues ahorita que apenas vamos a empezar semana 5, ya llevamos varios Running Backs con lesiones, ¿no? Entonces, para esos equipos que necesitan un Running Back 2, creo que él ofrece un piso seguro. De flex no lo metería tanto, porque como tú bien dijiste, puedes tener por ahí un wide receiver que te dé un, una mayor probabilidad de anotar unos 20 puntos y con eso ganas más que teniéndolo a él ahí, limitando tu
0: flex, ¿no? Sí, y Jamal Williams es uno de esos pocos running backs, si algo le pasara a Swift, que nunca estamos esperando que un jugador se lesione, o sea, no es lo que se desea, pero que si algo le pasara a Swift, realmente Jamal Williams se convertiría en un running back, pues, pues sí. el único running back, o sea, sería un running back prominente en esta ofensiva, y entonces sí, seguramente podría ser semana a semana consistentemente alineable. Al menos ah, tiene el volumen, sin duda. Sí, por lo menos volumen. Ahora, ¿quiénes no son alineables? Pues de Detroit, los wide receivers. No importa cómo te llames, Khalif Raymond, Amon Rossin, Brown, Tyrell, no importa. O sea, es difícil decir, voy a alinear a un wide receiver de los Lions y decirlo con confianza o, o decirlo con algún tipo de seguridad. O sea, si tienes que alinearlo, lamento que estés en esa situación, pero no puedes <risa> decirlo con ningún tipo de seguridad, ¿no? El único pass catcher que existe en Detroit, además de los dos running backs, es TJ Hawkinson, que creo que este, o sea, va encaminado a tener una gran temporada y, y también creo que no hay mucho que hablar, ¿no? Hay que jugar a TJ Hawkinson, sí, porque sí. Así es. Los, los,
1: los wide receivers de Lions podrían, podrían ser un, un este, volado que si te quieres aventar en un flex como los que hemos dicho de patados de agrado, a lo mejor te lo puedes aventar porque la, la defensa de Bikes da muchas ventajas, van a tener que lanzar, y es en un ambiente controlado porque es en un domo, ¿no? Sí. Pero no, lo estamos, no estamos diciendo que, que seas algo seguro. Puede ser que metas a Saint Brown y no le vuelvan a pasar los ocho targets que le dieron la semana pasada, que regrese Sifus al protagonismo o que sea Raymond otra vez. Entonces,
0: es un literalmente un, una patada de ahogado. Sí, no, es, es súper difícil poder meter alguno de estos. Si tuvieras que hacerlo, yo pienso que Sifus ¿no? es el que... Tal vez mejor o se te podría ofrecer. O, o Raymond, cualquiera de esos dos. Ok, por el lado de Minnesota, O.J., uh, Jefferson y Thielen, platícame un poquito de ellos. ¿Qué onda?
1: No, pues, son absolutamente alineables, ¿no? Justin Jefferson, poco podemos agregar de él porque tiene una eficiencia increíble, tiene volumen y talento, entonces se alinea. Y Thielen, pues, sabemos que es como el pollo de, de, de Kirk Cousins en cuanto entran a la yarda 20 del rival, ¿no? Sí. Entonces los dos Al... van para adentro. Y pues ya, párale de contar, que J Osborne ha tenido targets, pero obviamente no es el arma principal. Creo que se vuelve algo similar como si fuera uno de los wide receivers de Lions. Y aquí se limita mucho porque no esperamos que, que Bikes tenga que lanzar tanto, ¿no?
0: De acuerdo. Y por último, el Tyrant, uh, Tyler Conklin, pues creo que es una de esas uh, jugadas desesperadas, ¿no? Uno de esos que, como dijo Wilmer el otro día del podcast... Metes a muchos de estos Tyrants en, en una bolsa y sacas el que sea y da lo mismo, ¿no? Da lo mismo si agarras a Conklin, a que si agarras quizá a, déjate nombre, algunos que para mí son los mismos, Hoopers, exactamente, a, que te pueden dar una producción a lo mejor sí de, de Tyrants 1, pero te pueden dar una producción también de cero, ¿no? De Hunter Henry, sí. Cameron Braid, Zach Ertz, todos esos jugadores, eh, da lo mismo cual, con cuál te vayas. Creo que si no es uh, no a Noah Fant, Higby, Dalton Schultz, o sea que ese segundo tier de wide receivers realmente da lo mismo, entonces um, ahí hagan sus ajustes de manera apropiada creo que no hay que confiar tanto en, en Conklin Así es OJ, New Orleans Saints contra Washington Football Team, ¿qué línea tenemos para este juego? Es una
1: línea increíblemente baja, a mi gusto, Charlie, 44 de over-under uh -huh. y aunque no lo creas, Saints es favorito para ganarle Washington allá en,
0: en DC ¿Regresa Breeze o, o por qué? No no, 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 no entiendo esa línea, no línea pero bueno uh, Winston y Heineke creo que mmm, tal vez si tuviera que alinear a estos dos Heineke lo alinearía con un poquito más de, de confianza por lo que nos ha demostrado Winston esperaba más de él, eh. la, la verdad estoy muy decepcionado de lo que he visto de, de Winston y pues está afectando toda la ofensiva de New, de New Orleans, realmente se puede resumir el equipo de, de Nueva Orleans con no hay ni a nadie que no se llame Alvin cámara.
1: ¿no? Sí, de, completamente de acuerdo y, y bueno, Tyson Hill anotó más puntos fantasy la semana pasada contra Giants que James Winston me da la impresión de que Peyton los tiene muy amarrados ¿no? como que le tiene miedo a que, a que Jamie se vuelva loco y empiece a tirar intercepciones y sí. honestamente no creo que si le da la libertad de lanzar no pueda hacer uso de las armas que tenga Por muy limitadas que éstas sean Y eso lo puedes ver en el puro hecho De que la semana pasada fue la primera ocasión En su carrera profesional Que Camara tuvo cero targets Ni un solo target ¿no? Entonces me da la impresión que Peyton está siendo demasiado precavido con, con el esquema ofensivo que está planteando
0: Pues si va a estar planteando así el juego Debería de meter mejor a Tyson Hill La verdad, o sea, creo que le beneficia más Tener a Hill no para Fantasy, no para nosotros, pero para él le beneficia más tener a Hill de quarterback que a James Winston, ¿no? Si van a estar jugando así. Es la peor defensa, Washington, en contra del, del, del quarterback, pero, o sea, no podemos esperar nada. Entonces, si van si van a soltar el brazo, tiene que ser en este juego y si no, yo creo que deberían darle ya las riendas a, a Tyson Hill, ¿no? A lo mejor en contra de lo que hubiéramos sí. pensado anteriormente. Uh, Nueva Orleans, sí si es una buena defensa en contra de, del quarterback, entonces y creo que no lo alinearía, si tuviera que alinear uno de estos dos, como mencioné antes, sería Heineken, pero preferible no, no tener que hacerlo. Uh, Antonio Gibson, Terry McLaurin, van para adentro, ¿alguien más que se pueda utilizar de Washington?
1: Pues quizá eh, Ricky Seals-Jones en un tiro desesperado por tight end, sobre todo en oh, estos ligas. No de tight end, es, pero Ese pero...
0: ni siquiera se mete a la bolsa de tight ends que dijimos hace rato, güey. O sea, ese ni siquiera entra a la bolsa.
1: Lo que pasa es que sabes qué? que Logan Thomas está lesionado y es probable
0: que no juegue. Sí, Solo por sí, este. pero, pero hay creo que otras opciones mejores que Ricky Seals Jones, en, en mi opinión uh, me, me interesaría más saber qué, qué opinas de Curtis Samuel Híjole, fíjate que
1: volví a ver este Curtis Samuel de Panthers previo a la llegada de Matt Rule y Brady al a staff de cocheo Que era como muy subutilizado, ¿no? Estas rutas muy cortitas, este, air yards muy, muy apenitas pasando la línea de scrimmage eh, al menos es bueno por él Que ya haya regresado a la actividad Que no haya ninguna recaída En cuanto a la lesión muscular que tuvo Pero no me entusiasma mucho Ni siquiera para hacer stash ¿no? O sea, entonces a la banca O, o a, a
0: waivers, o qué onda Yo lo dejo en los waivers, la verdad Ok, pues no se diga más Lo que no hay nada más que hablar de este juego uh, Siguiente juego OJ, los New England Patriots Contra Houston, Texans uh, Mac Jones, Davis Mills, creo que no vamos a alinear ninguno de estos, no vamos a alinearlo a los running backs de Houston uh, acaban de cortar a Anthony Miller los Texans, el único jugador servicial de, de los Texans pues, es Brandon Cooks ¿no? creo que no, no hay que Gracias. buscar más ahí uh, de Nueva Inglaterra ¿quién, quién crees que tú puedas alinear acá? pues no digamos a lo mejor con 100% confianza, pero ¿quién puede ser utilizado esta semana? Damien Harris y Jacoby Meyers.
1: son todos y por ahí un tiro desesperado, Brandon Bolden porque ya hemos visto que se conjugó la tendencia de Belichick y, y de McDaniels de siempre utilizar a sus fast catchers que son vienen de, de, del backfield tipo James White con la habilidad de Mac Jones de hacerlo o la tendencia de él de buscar a los running backs no como válvulas de escape o en las mismas rutas cortas y Brandon Bolden ante la lesión de James White se vuelve una opción con un piso relativamente seguro que te puede ayudar por ahí a sacar un partido. Yo saqué creo que dos ligas en la, en la semana pasada gracias a él, eh, pero con unas expectativas muy bajas, ¿no? Creo que aquí debería, el, el mayor beneficiado debería ser Damian Harris y creo que Jacoby, pero Jacoby
0: no anota, entonces también con un piso bajito. Sí, fíjate que en el caso de Brandon Bolden, mmm, o sea, yo sí le levanté en, en ligas profundas, cuestiones de necesidad, pero realmente... Pues la expectativa es baja, ¿no? Yo pienso que igual preferiría tener, por ejemplo, a Jeremy McNichols de Tennessee, porque presenta el upside de que puede tener más volumen en caso de que quieran darle un descanso a, a Derrick Henry y esos Game Scripts, o en caso de lesión, eh, tal vez eh, definitivamente Kenneth Gainwell, que a lo mejor ya está en todas sus ligas en rosters, pero Brandon Bolden sí tenemos que moderar expectativas. No es, bueno, sí es el reemplazo directo de James White, el jugador no es el reemplazo de James White la producción. Entonces hay que tener esa, eso en mente, ¿no? Cuando lo estemos alineando. Sí, sin duda. Uh, Hunter Henry, John o. Smith, esos sí van a la bolsa, ¿no? De Titans, El que saques de ahí, no sabes ni qué te van a dar, pero lo metes.
1: Sí, de acuerdo.
0: O sea, prefiero a cualquiera de esos dos que a Ricky Seals Jones. Oye, creo que sí que güey, con Ricky Seals Jones.
1: <risa> el, por ahí donde noto un touchdown, lo voy a cantar, como los que cantan las lesiones, ¿no?
0: Sí, va a ser, va a ser un, un, vide, un vidente, un gurú, un, un iluminado. Caso sí, dijera una chicharronera, ¿no? Sí, 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 un saludito para, para Hazo. Oye, uh, OJ, siguiente juego, este de New England y Houston, pues no hay mucho que analizarle ahí. Miami, no, bueno, nada más, para, para los que juegan con
1: defensa, si por ahí alcanzan todavía a pepenarse a lo de los Patriots, denle, porque ya sabemos que... Nuestro buen amigo Bill siempre tiene el tratamiento especial Belichick para los novatos y no creo que voy oh, a hacer la excepción con David Mills. Y, le va sí, a dar sí no, trae
0: por sí no trae nada. No trae nada a Houston. ¿verdad? Pues bueno. Uh, Ay, y, y es, el, es la línea más baja, 40 over-under. Parece que se van reduciendo con cada juego que vamos avanzando hoy. <ríe> creo que en este ya va a aumentar. Uh, Miami Dolphins contra Tampa Bay. ¿Qué línea tenemos?
1: Es un muy pequeño brinquito de dos puntos: 42 over-under. Pero la diferencia, o bueno, en este caso, Box es favorito por 10. Todos los Box van para adentro, ¿no? Todos, menos Rojo. Eh,
0: ni O.J. Howard. Ni O.J. ¿Sí? Howard. Sí, de acuerdo. Pero a uh, Tom Brady, evidentemente sí. Leonard Fournette es el running back uno de este equipo. Uh, Mike Evans, Godwin, Antonio Brown. Pues uh, bueno, nada más quiero mencionar. Antonio Brown sí va para adentro, pero moderando las expectativas, ¿no? no Antonio Brown no creo que vaya a tener una mayor producción que Evans o que Godwin o por lo menos no es probable creo que aquí el ganón es, es Godwin y, y sin Gronk pues Evans también se convierte en un target muy importante en el red zone por parte de Miami a uh, Miles Gaskin y every down Malcolm Brown pues intocables no creo que este backfield se está deteriorando más que el de Atlanta cosa que no veíamos venir realmente por el voto de confianza que le dieron a Gaskin Will Martinez diciéndolo Gaskin es el peor Uh, running back de la liga Y pues bueno, creo que está Estamos viendo ya los resultados de esto mm, Wide receivers, Fuller se fue a IR Tenemos a Waddle, tenemos a Davante Parker Y a Preston Williams, creo que vamos a ver un aumento En targets ¿no? aquí para, para Parker Y a lo mejor incluso a, a Vamos a ver a Williams en el campo quizá
1: Sí, yo esperaría que Busque un poco más a, a Waddle eh, el, Ahorita está Jacoby Brissett por la elección de, de Tua Uh -huh. Y lo ha buscado consistentemente en los dos partidos anteriores, entonces yo supongo que va a seguir esa tendencia. Y aparte es el único lugar por donde puede atacar a Vox, ¿no? Que además pues Así va a estar arriba es. el marcador
0: eh, pues por puro volumen, puro garbage time. Sí, y el otro jugador que también es, eh, ha sido muy peteado por Brigitte es Kesiki ¿no? Que realmente ha tenido uh -huh. un resurgimiento con este coreback que pues, estaba ya en el olvido con, con Tua. Entonces, bueno, vamos a ponerle un orden a, a estos pass catchers, ¿no? Tenemos a, a Waddle, Parker, Gesicki y Preston Williams. Uh, ¿Quién te genera más confianza y, y cuál te genera menos? ¿Qué, ¿Qué orden tienes?
1: Creo que iría por el tight end, que es Gesicki, porque Ajá. tiene la capacidad atlética de competir un poco más con la defensa de, de Box. y después pondría a Waddle, porque usualmente eh, genera más separación que Parker. Y Parker, pues... Es la eterna promesa, ¿no? Yo honestamente sí. creo que ya es de este tipo de jugadores del que me, me cansé de confiar en él y ya prefiero no verlo ni pintura. Sí,
0: estoy de acuerdo. Jalen Waddle y para mí Parker están muy cercanos, pero sí hay muchos jugadores que creo que preferiría tener eh, en lugar de Parker, ¿no? Este Waddle por lo menos siento que tiene el upside de que es muy explosivo y en cualquier momento te arranca un jugador, pero... O sea, incluso prefiero tener a Michael Pittman que a Davante Parker. Y no sé si eso sea un hat take o si realmente todos lo ven así, pero o sea, Jacoby Myers, o sea, por supuesto, eh, hasta Emmanuel Sanders creo que presenta mayor upside que uh, Davante Parker, pero pues bueno, si, si lo tienes, creo que eso por, la oportunidad es ahora, ¿no? Sobre todo ya sin Will Fuller. Sí. Ok, ¿algo más que mencionar de este
1: juego, OJ? Pues otra vez más, yendo al punto de las defensas, eh, jueguen a los box con toda confianza.
0: Ok, de acuerdo. Uh, Green Bay Packers Contra Cincinnati Bengals ¿Cuál es la línea aquí OJ?
1: Es la más ah, no. Es la segunda más alta que vamos a hablar El día de hoy, 51
0: over under eh, Favoritos los Packers De visita por tres puntos Ok, muy bien uh, Pues Aaron Rodgers, Aaron Jones Devante Adams, estos van para adentro Lo sabemos, por el lado de Cincinnati Uh, los wide receivers van para adentro, Chase Higgins, si ya regresa con toda confianza, yo lo voy a alinear, no pasa nada uh, Los que están en la cuerda floja en cuestión de alineación, ya sea por uh, el match o sea por lesión, Joe Mixon Hay que estar monitoreando a Joe Mixon, ¿no?
1: Mira, Charlie, yo a Mixon la verdad es que no, lo, no veo que juegue esta semana por cómo fue la lesión Y si tuviera que jugar a la desesperada Quizá metería a Pirine o a Chris Evans, dependiendo de, de lo que digan los beat writers ahí en Cincinnati, ¿no? Pero lo veo muy arriesgado cualquiera de ellos dos ahorita.
0: Para mí creo que no sería como que un reemplazo directo, o sea, yo no iría por ninguno de estos dos. Creo que si de por sí es un equipo que lo que le gusta hacer es pasar el balón, o sea, creo que sin Mixon va a ser incluso más pass heavy esta ofensiva, yo no alinearía, bueno mencionaste caso esperado, a lo mejor en un caso esperado, pues si tienes que a, a huevo tener que alinear un running back y tienes uno de estos, pues sí. Pero preferiría no tener que hacerlo, ¿no? Este, si no juega Mixon, no quiero a ningún corredor de los Bengals a uh, y Joe Burrow, ¿Y, y o sea, tú la la semana
1: ¿sí? de la semana esta que acaba de terminar, ¿no? Creo que el domingo o el lunes que estabas comparando los targets que tuvo eh, Nick Westbrook en Titans que decías, no porque pongas a un jugador a tener los mismos targets que, que A.J. Brown o Julio Jones Va a tener la misma producción la que producción. A.J. Brown o Julio Jones Porque no es A.J. Brown o
0: Julio Jones Exactamente Y es aquí aplica la misma lógica, ¿no? Sí, o sea, no porque tenga las mismas oportunidades llama J.P. Ryan no te va a dar la producción de Mixon Entonces, no, yo, yo trataría de, de no alinear Yo te iba a decir, en el caso de Burrow Pues evidentemente si va a ser un juego tan eh, pass-heavy pues tiene que ser alineable, ¿no? O sea, creo que este partido para Burrow, si bien no decir ah, es favorable a ah, jugador matón de la semana, creo que este puede entregar un partido servicial. ¿Tú qué crees?
1: Sí, con un, un buen piso de unos 20, 21 puntos, creo que te das por bien servido
0: sí, y por último los tight ends, Robert Tonian eh, me estoy empezando a desesperar con él pero es lo que pasa con muchos tight ends ¿no? o sea, te, te, un partido te da un touchdown, dos touchdowns o en, recepciones y otro partido no hace nada, aunque tenga la mayor cantidad de, de targets en su carrera pues lo tengo que aguantar, y, y si ustedes lo tienen en sus equipos, también lo tienen que aguantar de no ser que se encuentren uh, por el único que podría soltarlo es Dawson Knox, pero pues, yo pienso que también ese tren ya se fue, ya quien ya está en todas las ligas y hay que aguantarlo. Y el otro, el CJ Yusoma, pues este sí, oye, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Ya que corrieron los huevos, todo, ¿cuánta raza se fue por CJ Yusoma? Yo no, yo no pensé que, que fueran a comprar eso, o sea, porque para mí es puro humo. O sea, yo no creo que volvamos a ver un performance así de CJ Yusoma eh, en el año, o sea, realmente fue algo muy raro.
1: Y sí, no, y este es el, lo que usualmente les decimos, ¿no? No persigan los puntos, porque eso usualmente no da buenos resultados. Como dices, mucha gente se quemó la prioridad o le metió una cantidad importante de FAB, y es difícil que Usoma vuelva a repetir con este nivel de, de, de eficiencia, ¿no? O sea, tuvo seis targets, para un Tyrion es muy bueno, pero Higgins ya está a nada de regresar. Por un lado, Usoma nunca se ha caracterizado por ser un Tyrant dominante, por el otro. Y tenemos muchos casos recientes que demuestran que esto pues, es llamarada de petate. La semana pasada tuvimos a Conklin, ¿te acuerdas? ¿no? Que también uh -huh. tuvo Touchdown, muchas yardas, perdón, la antepasada. Y luego, semana 4, van y se gastan 20, 30 waps en él, y resulta que les da tres o cuatro puntos fantasy. Entonces, creo que aquí sí fue un error, no se debió haber tomado, pero pues ojalá les pegue, ¿no? Si nunca la vean
0: semana. Sí, nunca lo había pensado así como un tipo mandamiento del fantasy, pero realmente no gastar wabs en tight ends debería de estar eh, escrito en piedra, no, tallado en piedra no gastes tus wabs en tight ends porque nunca te van a dar una producción pues como, como tú esperas uh, es. sobre todo después pues, de un juego así ahora, debo mencionar, la última vez que yo aseguré que un jugador no iba a volver a producir igual <risa> fue con James Conner y el siguiente partido salió y anotó dos touchdowns Quiero pensar que no me pasa dos veces, pero si, si de ser así, si eso llega a pasar, entonces si alineen todos los que digan que, lo, lo que yo diga opuesto, pero no, no creo que pase. CJ Uso no, no creo que vaya a pasar. Sí, no, muy difícil. Sí. OJ, último partido que tenemos en la previa del día de hoy: uh, los Denver Broncos contra Pittsburgh Steelers. Uh, este juego es un poquito raro. Uh, hay muchos nombres, pero hay poca producción, ¿no? O sea, Drew Locke y Big Ben, o sea, inalineables, creo yo. Uh, Najee Harris estaba para adentro no se ha visto bien como running back pero ha mm -hmm. hecho muchos puntos por recepciones y a veces uno dice, ok, jugador no se ha visto bien y, y la gente brinca, ¿no? Ah, ¿cómo que no se ha visto bien? pero ha producido, sea, no se ha visto bien, ¿no? o sea, imagínense cuando se vea bien, o sea, realmente es aún cumplido decir que no se ha visto bien y no se va a ver bien mientras esté jugando detrás de esa línea, ahora, no deja de ser un running back completamente y altamente alineable, ¿no? O sea, no es correlativo como dijiste tú alguna vez a una mala ofensiva con un buen running back, porque produce
1: la, Lo que me llama mucho la atención aquí es que se esperan puntos muy bajos, 39 de over-under y Steelers apenas favorito por uno en casa, ¿no? Lo cual habla de que todos todos están esperando que este sea un juego muy pobre, porque son defensas muy buenas, porque las ofensivas bueno, la de Denver sí había carburado hasta la semana pasada que Terry Bridgewater salió uh -huh. eh, y bueno, complementando lo de Najee, sí es desesperante, ¿no? Porque de un running back lo quieres ver eh, teniendo corridas de cinco o seis yardas y por ahí romper tres o cuatro por juego de más de diez. Con allí no está pasando y cuando pasa, lamentablemente, siempre hay un holding. Algo pasa y les regresan la jugada. Uh -huh. Yo, eh, en el puro aspecto de, de su juego, de su elusividad, sí me ha gustado y de hecho creo que le está ayudando mucho a Rotlisberger como esta válvula de escape pero pues es que también Rotlisberger lo, lo está matando no en el juego contra Green Bay le mandó al menos dos o tres pases atrás de la línea de scrimmage y él a pesar de que se quita dos o tres tacleadas pues ya tiene toda la defensa encima entonces pues está difícil quitarte a once hombres del otro lado no pero sí. es alineable por, claro. por puro volumen
0: a aunque va contra la mejor defensa terrestre pero pues lo tienes que alinear y por el otro lado, en Denver, pues tenemos a Melvin Gordon y a uh, Jawante Williams, el, el tiempo compartido uh, que menos quieres después de que le compraste en la playa. Uh, alguien tiene que ganar en este backfield, ¿no? O sea, alguien tiene que salir avante en este backfield, pero no vemos para cuándo. Están parejísimos en uso. Yo creo que well, Pittsburgh también es una defensa top 5 en cuestión de la corrida. Y yo no me la jugaría esta semana con ninguno de estos dos. No sé tú.
1: No, de acuerdo. No, 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 no le, no le meto a ninguno.
0: Perfecto. A uh, wide receivers, Denver, Cortland Sutton va para adentro. A uh, Noah Fant va para adentro. Tim Patrick, ¿lo ves alineable a lo mejor como un flex?
1: La verdad es que ha venido a menos su producción. Entendemos que el juego pasado tuvo más de dos cuartos sin Terry Bridgewater. Esperemos que Teddy se alcance a recuperar para este juego, pero pues contando con que no sea así, yo la verdad veo cinco o seis opciones que por ahí inclusive podría agarrar de waivers o de free agency que me llaman más la atención que Tim Patrick, este juego.
0: Ok, perfecto, y por el lado de Pittsburgh, a sus wide receivers, Chase Claypool, que pa parece que tiene oportunidad de jugar, Deontay Johnson y Juju Smith-Schuster, para mí el que más me genera confianza de este grupo cuando, cuando juegan, o sea, es, es Deontay Johnson, y el que menos es Juju Creo que hay como un consenso Todos podemos estar de acuerdo ahí con eso ¿Pero qué esperamos de aquí en adelante De ellos con Big Ben? ¿no? Hemos hablado mucho de que Big Ben ya está frito Y pues bien ¿Cómo afecta esto a los receptores? ¿Y qué podemos esperar de ellos? Pues mira, a Dionte
1: no le afecta mucho De hecho Sus targets van a seguir ahí Y dada la, la, El número de air yards que tienen Van a ser buenos Inclusive me llamó la atención el primer touchdown contra Green Bay fue un pase bastante largo, yo creo que Air Yards debieron haber sido no menos de 30 y bastante preciso, ¿no? Uh -huh. Entonces, con él no tengo ningún problema, eh, con Juju sí, porque además de que no es la, la primera lectura de The Big Ben, los pases que le está lanzando, no sé si, es, no creo que sea intencional, pero como que pareciera no ir nunca a sus manos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Claypool, pues, desde el año pasado se posicionó por delante de Juju, entonces, Deontay no le veo afección, Claypool, pues, lo manda ahí como a Mike Williams lo mandaban en el pasado en Chargers, ¿no? A, a matarse por la bola, y Juju, pues, es ahí la tercera lectura, cuando, cuando no colapsa la línea y Big Ben alcanza
0: a lanzar. ¿no? Es una muy buena comparación Chase Claypool, el nuevo Mike Williams, ¿no? Partidos explosivos, luego desaparece, luego se lesiona, eh, siempre peleando los balones. Yo creo que el único alineable de estos tres para esta semana debe ser Deontay y Johnson, y pues bueno, si tienes a Claypool, debes monitorear uh, la lesión, porque sí, sí existe la posibilidad de que juegue, pero aún no está pues dado de alta completamente, y Juju solamente en ligas profundas, acá de tres wide receivers eh, más flex o con dos flex algo así, solo de esa manera me puedo ver alineando a Juju.
1: Yo quizá lo metería como en mi sexto flex. Quizá. Sexto flex,
0: muy bien, si sí, es de esas ligas <risa> tan comunes, ¿no? Que seguramente existen Uh, Oye, y los uh, tight ends? Pues no Fant ya mencioné que va para adentro Pero de Pittsburgh, Friar Muth, Ebron ¿Pueden ser utilizables o pasas?
1: Ebron no Paso, porque Ha tenido muy pocos targets Y Friar Muth ha ido ahí como sube y baja La semana pasada nada más le mandaron Un, un target
0: La verdad, ninguno Oye, pues llegamos a la conclusión De los ocho juegos de, que tenemos En la previa de, de hoy ¿Tienes algún consejo, acá un OJ Pro Tip para la banda que quieras recomendar?
1: Pues yo estoy casi seguro que voy a ver al menos a uno o dos de nuestros colegas recomendando que sienten a cámara esta semana por los pocos targets, cero, que tuvo cero. la semana pasada y porque va contra una defensa que en papel era muy buena al empezar la, la temporada y que hemos visto que pues, no es tan buena como se pensaba. Entonces no vayan a hacerle caso a esa gente, los stots siempre se inician, siempre, siempre, siempre. Camara es un jugador tremendamente talentoso que además está teniendo más volumen del que esperábamos y tiene que estar en sus alineaciones. Lo mismo pasó con Saquon Barkley, se los dijimos en el Goatcast. Es un periodo de adaptación, de recuperación que va a tomar una o dos semanas y Zacuón va a retomar su ritmo y aquí está de vuelta, ¿no? Como un top 5, como uno de los más talentosos de la liga. Camara está en su tier para mí, a pesar de que Sacuón por corpulencia y atletismo podría poner un poquitito arriba de Camara. Entonces, por favor, no vayan a hacerle caso a esa gente. Y si tienen dudas, contáctenos en nuestras redes, en nuestro chat. Nosotros con gusto les decimos a quién no deben centrar, a pesar de que los Matthew Barrys del mundo digan que sí.
0: Muy bien. Oye, si tuvieras que dar como una predicción, ¿queda dentro del top qué? Top 12. Nah, wey, top 12. Obviamente va a quedar dentro del top 12. No, no, algo más fuerte.
1: Uh,
0: ocho mínimo. Ocho mínimo. Ok. Yo, yo, yo digo Camara, top 5 esta semana, para mí. Órale. Top 5. Digo, puede que quede fuera de ahí, pero no te va a matar. O sea, si queda fuera del top 5 es porque alguien más, o sea, Dalvin Cook o Eckler o alguien más también tuvo un juegazo pero no por falta de producción para mí, cámara, top 5 ok, sale viejo, pues banda, como dijo OJ, si tienen alguna pregunta o tienen algún tema, quieren que desarrollemos recomendación, comentario lo que ustedes gusten, pueden encontrar en redes Facebook y Twitter como mm -hmm. arroba Goat Squad ff y en Instagram ahora como GoatSquad guión bajo FF, también vamos a dejarles el link para el chat de Whatsapp en la descripción del podcast, ahí se pueden unir y cotorrear con nosotros, hablar de fantasy y pues nada nos gustaría más no que se integraran ahí a, a la banda, que siga creciendo la banda del escuadrón y, y seguir a, apoyándolos y ayudándolos con sus ligas pues muchas gracias Oye por compartir tu tiempo con nosotros y banda, cuídense mucho suerte en sus enfrentamientos, y nos vemos por ahí muchas gracias, adiós